0: Bom momento, se é No novo capítulo da disputa entre China e Estados Unidos, o governo norte-americano ordenou o fechamento do consulado chinês em Houston e, em retaliação, a China mandou fechar um consulado norte-americano em Chengdu. Já o Reino Unido suspendeu o acordo de extradição que tinha com Hong Kong. Na América do Sul, destaque para a crise política na Guiana e para o impasse na reestruturação da dívida argentina. Líderes da União Europeia finalmente chegaram ao meio termo Sobre o pacote de reconstrução econômica do bloco. E China e Emirados Árabes Unidos lançaram pela primeira vez sondas espaciais para chegar em Marte. Tudo isso você vê agora em detalhes no nosso podcast. Nosso primeiro assunto é Estados Unidos e China, porque sim, foi possível. As tensões estão ainda mais elevadas do que na semana passada, quando a gente gravou o último podcast. Depois de mudar a postura sobre o sul do mar da China e anunciar sanções a funcionários do regime chinês na semana passada, agora os Estados Unidos ordenaram o fechamento do consulado da China em Houston. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 22. O Departamento de Estado norte-americano afirmou que a medida é uma resposta a uma série de ações feitas por Pequim que violaram a soberania dos Estados Unidos. Segundo o comunicado, o objetivo é proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos americanos. Na terça-feira, dia 21, ou seja, um dia antes do anúncio, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tinha acusado dois hackers chineses de roubar informações sobre projetos de vacina contra a Covid-19 e de violar a propriedade intelectual de empresas nos Estados Unidos e em outros países. A China nega a acusação. O fechamento do consulado em Houston tem um peso simbólico importante. A unidade foi fundada em 1979, no ano em que os dois países estabeleceram relações diplomáticas e foi a primeira a ser estabelecida pelo regime chinês em território americano. Hoje existem outros quatro consulados chineses localizados em Chicago, Los Angeles, Nova York e São Francisco, além da embaixada na capital, Washington. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Chinês, Wang Wenbin, Classificou a decisão dos Estados Unidos de escandalosa e injustificada e disse que é uma escalada sem precedentes de suas ações recentes contra a China. Já na quarta-feira, o regime chinês prometeu retalhar e o cumprimento da promessa veio nesta sexta-feira, dia 24. O Ministério das Relações Exteriores chinês ordenou o fechamento do consulado norte-americano em Chengdu, no sudoeste do país. Os Estados Unidos ainda têm consulados em Cantão, Shenyang, Wuhan, Xangai e Hong Kong, além da embaixada em Pequim. Da disputa entre Estados Unidos e China, falamos agora das tensões entre China e Reino Unido. O governo britânico suspendeu nesta segunda-feira, dia 20, um tratado de extradição com Hong Kong e anunciou um embargo de armas para o território. As medidas são uma resposta à nova lei de segurança imposta pela China a Hong Kong. A suspensão do tratado tem efeito imediato. Já o embargo à venda de armas, na verdade, ele já é aplicado à China desde 1989. O que muda é que o embargo vai se estender a Hong Kong e vai restringir também armamentos que possam ser usados na repressão da população, como, por exemplo, correntes o governo britânico afirmou que não considerará a possibilidade de reativar o tratado até que haja garantias claras para evitar que a extradição do Reino Unido seja indevidamente utilizada sob a nova legislação da segurança nacional. O Reino Unido sempre se posicionou de maneira contrária à nova lei de segurança que a China impôs a Hong Kong, considerada pelos britânicos e por boa parte da comunidade internacional como uma violação do acordo feito lá em 1997, quando o Reino Unido devolveu o território à China sob a condição do chamado Um País, Dois Sistemas, que concedia certa autonomia judiciária, política e econômica a Hong Kong. A Lei de Segurança Nacional foi aprovada pela China no final de junho. A legislação permite a Pequim combater o que consideram como uma atividade subversiva e secessionista em Hong Kong, aumentando ainda mais o receio de uma redução das liberdades na região semiautônoma. Essa não foi a primeira medida de retaliação britânica. Na semana passada, o Reino Unido anunciou que iria excluir a chinesa Huawei do desenvolvimento da rede 5G no território britânico. A redução da autonomia de Hong Kong foi um dos motivos apresentados pelo governo britânico. O assunto agora é União Europeia. Depois de muitas negociações, na madrugada de terça-feira, dia 21, os chefes de Estado dos 27 países-membros chegaram a um acordo sobre o pacote econômico de recuperação pós-pandemia. O valor do fundo será de 750 bilhões de euros, sendo 390 bilhões, mais da metade, em forma de subsídio não reembolsável, ou seja, doações. E os 360 bilhões restantes serão ofertados em forma de empréstimos. O valor é um meio termo entre a ambiciosa proposta defendida por Alemanha e França, que previa subsídios de 500 bilhões de euros, menor do que foi acordado nessa semana, e o plano defendido por Holanda, Áustria, Dinamarca, Suécia e Finlândia, os chamados Cinco Frugais, que desejavam que o valor de subsídios fosse menor do que o de empréstimos, coisa que também não aconteceu nesse acordo. Por causa da dificuldade em encontrar um consenso, a cúpula se estendeu por 90 horas e foi a mais longa do bloco desde o ano 2000. O encontro em Bruxelas, que inicialmente estava planejado para ocorrer sábado e domingo, só terminou às 5h30 da manhã da terça-feira, no horário de Bruxelas. Bom, Ficou decidido que o dinheiro do fundo virá da emissão de dívida conjunta dos países do bloco, ou seja, quem vai se endividar é o bloco e não os países individualmente. A ideia é que as dívidas sejam pagas conjuntamente ao longo de 30 anos, contando a partir de 2028. O critério da alocação de recursos é simples. Países mais afetados pela pandemia terão mais ajuda. A Itália, por exemplo, deverá receber 209 bilhões de euros, 81 bilhões em subsídios e 127 bilhões em empréstimos. A Espanha deve receber 140 bilhões de euros. O assunto agora é BRICS. A diretoria do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, também conhecido como Banco do BRICS, aprovou na terça-feira, dia 21, um empréstimo de US 1 bilhão de dólares ao Brasil. O valor será aplicado no pagamento do auxílio emergencial do governo federal brasileiro. O Brasil é o país sócio do NBD que menos acessa seus recursos. No contexto da pandemia, o banco já tinha aprovado empréstimos para três dos seus cinco membros China, Índia e África do Sul. Com o um novo financiamento, a carteira brasileira de projetos aprovados pelo NBD no país chega agora a 2,55 bilhões de dólares. A nova operação fez a participação do Brasil no portfólio total do banco pular de 8% para 13%. A carteira no Brasil deverá crescer ainda mais neste ano, segundo a diretoria do banco, porque o banco tem em análise sete projetos com potencial de aprovação até o final de 2020, o que significaria mais US 2 bilhões de dólares em aprovações. Lembrando que o novo presidente do Banco do BRICS é um brasileiro. Marcos Troio era secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Ele assumiu a diretoria do banco no início do mês e permanecerá no cargo pelos próximos cinco anos. Na quinta-feira, dia 23, países membros do ProSul, Foro para o Progresso e Integração da América do Sul, publicaram um comunicado expressando preocupação com o atraso na conclusão das eleições gerais e regionais na República Cooperativa da Guiana, eleições essas que foram realizadas no dia 2 de março. Segundo a nota, o impasse ameaça a estabilidade desse país e atenta contra os princípios democráticos. Os países apelaram às forças políticas da Guiana que respeitem a vontade popular e declarem os resultados finais logo que possível, com base na recontagem de votos observada e certificada à época pela missão da CARICOM, apoiada pela Organização dos Estados Americanos, OEA, e pela União Europeia. Os países também destacaram que uma das diretrizes fundamentais do ProSul, do qual a Guiana participa, é a observância da democracia, do Estado de Direito e das respectivas ordens constitucionais, e a promoção, proteção, respeito e garantia das liberdades fundamentais. O Itamaraty já havia publicado uma nota com conteúdo parecido semana passada, na qual exortava a Guiana a permanecer entre as nações sul-americanas comprometidas com os princípios democráticos mais elevados. Os membros do ProSul que participaram do comunicado foram Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai e Peru. Falando agora um pouco sobre Argentina, na segunda-feira, dia 20, os três grandes grupos de credores da dívida argentina rejeitaram de forma conjunta a última e supostamente definitiva oferta do governo argentino. As negociações tratam da reestruturação de US 65 bilhões de dólares dentro de uma dívida global que o país acumula de US 320 bilhões de dólares e que representa 90% do PIB argentino. Um acordo permitiria à Argentina ter acesso aos mercados internacionais de crédito. Esses credores reivindicam um pagamento de 56,6 dólares por 100, mas a proposta argentina é de 53,5 dólares por 100. A diferença entre as duas propostas acrescentaria cerca de 3 bilhões de dólares em 10 anos. Um dia depois do anúncio, na terça-feira, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu a compreensão dos credores e reafirmou que sua oferta é o último esforço que seu país pode fazer. O governo fixou o prazo para o fim das negociações em 4 de agosto. A economia argentina está em recessão há dois anos, com um PIB em queda de 2,5% em 2018 e 2,2% em 2019. Mas, claro, os efeitos da pandemia agravaram a situação. Os especialistas consultados mensalmente pelo Banco Central argentino acreditam que a economia do país cairá 12%, ultrapassando a histórica queda de 10,9% registrada em 2002. O assunto agora é Marte. Os Emirados Árabes Unidos lançaram neste domingo, dia 19, a primeira missão do país para o planeta. A sonda Hope, não tripulada, foi lançada do Japão. A missão marciana dos Emirados Árabes custou 200 milhões de dólares e faz parte do projeto do governo de desenvolver capacidade científica e tecnológica para diminuir a sua dependência do petróleo. O objetivo inicial é realizar pela primeira vez um estudo completo da atmosfera marciana. Mas o país tem planos mais ambiciosos. Eles querem estabelecer uma colônia em Marte em 2117. E também esta semana, na quinta-feira, foi a vez de a China lançar sua primeira missão rumo a Marte. Essa também é a primeira missão interplanetária totalmente chinesa. A sonda Tianwen-1, não tripulada, foi lançada por um foguete chinês e de solo chinês em uma ilha no sul do país. A China já havia tentado uma missão com a Rússia em 2011, mas a espaçonave russa que levava a sonda não conseguiu sair da órbita da Terra. Desde 1960, metade das mais de 50 missões a Marte, incluindo os sobrevoos, fracassaram devido a problemas técnicos. Neste momento, há oito missões explorando Marte. Missões norte-americanas, europeias e indianas. Algumas estão em órbita e outras na superfície os Estados Unidos também planejam lançar uma nova missão ainda este mês. E por que está que todo mundo lançando ao mesmo tempo? É porque agora Marte está em sua maior proximidade da Terra. Uma janela de cerca de um mês que se abre a cada 26 meses. Se tudo der certo, as sondas da China e dos Emirados Árabes devem chegar a Marte em fevereiro do ano que vem. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.